2: Moi je colore les saucisses, donc là on fait des knacks de couleur rouge, comme vous pouvez voir là, bien en rouge. On a d'autres couleurs aussi jaunes, donc là c'est des, des francforts, des saucisses de francfort jaunes, on a du rose aussi comme vous voyez là, c'est des saucisses qui ont été séchées au préalable, ensuite on les trempe dans le colorant, on les raccroche en chariot pour aller les faire cuire euh, en cellule. Voilà. combien de temps vous travaillez chez Morer Ça va faire un an, un an ouais. Comment vous vous sentez dans cette entreprise Moi, ah, bah, je me sens très bien, hein, comme euh, tout le monde, je pense. C'est une bonne entreprise, hein, est, euh, on est entre nous. Quoi. On n'est pas dans une usine. Moi, j'ai travaillé à Erta avant, qui est beaucoup plus usine. Quoi. On est beaucoup plus proches les uns des autres, donc on peut discuter et puis euh, échanger aussi par rapport entre les ateliers. Vous ça, êtes quoi. associé Non, pas encore. Bientôt, j'espère. Bah, normalement, c'est au bout d'un an, donc euh, début de l'année prochaine, ça devrait être fait. Qu'est-ce Qu qui va se passer ben, il y aura un vote, et puis euh, là, je serai associé ou pas, quoi. Pourquoi c'est important pour vous eh bien, ça me permet d'être un peu plus impliqué dans l'entreprise, je veux dire, euh, c'est un investissement dans lequel on se projette, et puis euh, je trouve ça plus intéressant, quoi. Si on a quelque chose à proposer ou à dire, on nous écoute, hein, évidemment. Vous, vous avez ouais. déjà fait des propositions, vous avez des idées, vous avez... Oui, des, des petites idées d'amélioration de poste, des choses comme ça, ouais. Bien sûr, on nous écoute.
0: On est étonné de constater qu'en fait, les travailleurs ont des bonnes idées qui apportent au projet de l'entreprise. Les gens ne, ne sont pas engagés dans le projet d'une entreprise pour être un emmerdeur, excusez-moi de l'expression. Moi,
3: Moi j'ai plusieurs expériences en tête euh, au cours de mes différents mandats euh, de direction d'entreprise qui auraient bien fait d'écouter davantage l'expertise dont sont porteurs les salariés qui travaillent en leur sein, parfois depuis plusieurs décennies, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas écouté les experts, parce que je crois qu'il ne faut pas contester le fait que les salariés dans leur entreprise, d'une certaine manière à leur niveau, sont certains experts de leur entreprise, pour s'en remettre plutôt à des tableaux analytiques de gestion un peu classiques, qui seraient l'alpha et l'oméga pour conduire les décisions sur la marge de l'entreprise.
0: Et pour que cela puisse s'exprimer, il faut les structures adéquates. Et quand on peut se passer de consulter, quand on peut se passer carrément de devoir être soumis au vote des travailleurs, bah alors euh, évidemment, que certainement que la pente naturelle, c'est de s'en passer. Et c'est bien ce qu'on voit en France. Et donc pour ça, bah, il faut aussi changer les pouvoirs.
1: Les ouvriers, ils ont quoi pour se battre Ils
2: ont quoi Qu'est-ce qu'on a comme moyen, à part la lutte
4: Quand le travail est à la paix.
2: Quand vous passez 30 ans dans une usine et 40 ans vous savez faire quelque chose dans cette
1: usine. Vous êtes quelqu'un dans cette usine. Les sorties de l'usine, vous ne savez plus rien faire. C'est tout, toute l'autre
4: Codétermination. Les salariés ont leur mot à dire. Voilà. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy
5: et Anne Perret. Bienvenue chez euh, la Scope moir tempé alsace Vous êtes bienvenue venu dans un site agroalimentaire bah Non, non Ça, voilà. Vous voulez oui. qu'on descende tout de suite Bien, Salmaz, jean Jean-Paul, l'équipe ouais. ben On a une, une dernière étape avant d'entrer sur le site, désinfection des mains. Appuyez avec le, le, le genou pour faire venir l'eau. Mathieu Rouillard,
4: PDG de la société coopérative de production Morer Tempé.
5: Donc on est le plus ancien charcutier d'Alsace puisqu'on date de 1876. Euh, on est une PME de 24 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires et on a la particularité d'être en scope. Tous les salariés sont associés et donc euh, on est 125 au sein de la structure. Voilà. Au niveau de l'entreprise, on est le fruit de cinq entreprises au global qui se sont rachetées les unes les autres, qui ont toutes vécu cumuler une vingtaine d'années de difficultés. Donc là maintenant, depuis euh, avril 2019, l'entreprise a été reprise sous forme de scope si on peut résumer la scope, c'est vraiment cette solidarité et le fait d'être attentif être attentif à l'autre. Après, oui, du point de vue managérial, il faut être un peu costaud, hein, parce que les idées fusent dans, dans tous les sens, et quand vous êtes manager et que vous, vous managez des équipes qui sont associées, ils peuvent avoir un point de vue sur tout. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle la démocratie dans l'entreprise. Hein. Ah, c'est le, le, le but d'écouter l'autre, d'écouter les points de vue de l'autre, même si c'est pas son point de vue donc c'est au moins d'avoir un débat d'idées
6: Alors on dit parfois que c'est le patron qui est le propriétaire de l'entreprise, alors ça c'est sûr que Christophe Clerc, aucune façon le patron n'est propriétaire de l'entreprise le patron en fait, il est désigné par le conseil d'administration, au fond c'est quelqu'un qui est un cadre de haut niveau qui travaille, qui a des responsabilités particulières mais qui n'a pas de rapport de propriété alors plus communément, on dit que ce sont les actionnaires qui sont propriétaires de l'entreprise. Si vous écoutez le MEDEF, c'est ça qu'on entendra. En fait, c'est faux. Les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est quoi En fait, c'est l'ensemble des actifs et des personnels qui sont dans la société. Et à qui appartiennent ces actifs À la société personne morale elle-même. Et certainement pas à l'actionnaire. Mais les actions ne sont pas des titres de propriété. Les actions en droit civil, c'est un droit de créance, c'est-à-dire que c'est un droit politique, c'est un droit financier, mais ce n'est pas un droit de propriété, c'est un contrat. Alors vous allez me dire, mais à ce moment-là, qui est propriétaire de l'entreprise Parce qu'on a quand même envie de répondre à la question. La réponse est très simple, personne n'est propriétaire de l'entreprise. Alors voilà, d'un point de vue juridique, c'est clair, il n'y a pas de propriétaire de l'entreprise, et l'actionnaire est propriétaire de ses actions. Bon, mais qui, au fond, a les droits essentiels Alors, là, il faut regarder qui, au fond, a une prétention à contrôler l'entreprise. Contrôler son activité, ses embauches, son développement, la recherche qui y sera effectuée, les implantations territoriales. Alors là, d'un point de vue philosophique, le plus simple, c'est de revenir à la question de qui produit la valeur de l'entreprise. Et au fond, on se rend compte que ceux qui y ont un rôle essentiel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les parties constituantes. Ce sont les actionnaires qui apportent des capitaux, et c'est tout à fait légitime et utile, ce sont les salariés qui y travaillent, et puis ce sont les dirigeants. Et ces trois euh, groupes, ces trois catégories, au fond, ont naturellement vocation à participer à la gouvernance de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les modèles dits de codétermination.
0: La réalité euh, du travail et de l'entreprise, c'est qu'en fait,
6: Isabelle Ferreras,
0: euh, ceux qui sont vraiment investis dans l'entreprise, ceux qui prennent vraiment des risques. Ce ne sont pas tant ceux qui apportent du capital, mais ce sont ceux qui investissent en travail. Et ces investisseurs-là, pour différentes raisons, on n'a toujours pas reconnu cet investissement à la hauteur de ce qu'il est. Et cet investissement euh, en particulier n'est pas du tout protégé, comme l'est l'investissement financier. Parce que vous savez que euh, quelqu'un qui apporte du capital pour une société, mettons, si moi j'achète demain des actions de la société Uber... Eh bien, Tout ce que je risque, c'est de perdre la valeur de cette action et donc cette valeur arrive à zéro. Si vous poursuivez le fil et que vous dites « tiens, qu'est-ce qu'un salarié, qu'est-ce qu'une personne qui travaille, investit dans l'entreprise et quel risque elle prend ?» Vous vous rendez compte que ce risque, il est colossal. Il est bien plus grand qu'une valeur nominale d'un apport extérieur à soi-même qui est apporté dans une aventure économique. C'est ce qu'on a vu dans cette crise du Covid, je pense que c'est une expérience que beaucoup de gens ont fait, c'est de se rendre compte au travers de cette crise du Covid que les travailleurs, en particulier les travailleurs essentiels, investissaient vraiment leur personne, leur santé, leur vie en fait dans le travail. Problème de santé mentale, problème de burn-out... Hein, très clairement, qui explose depuis 30 ans, parce que les gens sont en fait très impliqués dans leur travail et non pas l'organisation qui les soutient. Et donc à l'arrivée, effectivement, ce risque que prennent les investisseurs en travail, on vit dans une économie dans laquelle ce risque n'est pas du tout pris en considération. Là, il y a vraiment un enjeu très profond qui est de savoir effectivement où sont les risques et est-ce que c'est le risque financier qui est l'unique risque, le seul risque à protéger dans notre économie, je ne le pense pas.
7: En plus, c'est un poste où on doit être en trois. Donc il y a un qui enfile les boyaux dans les tube, l'autre qui pousse, il y a encore une autre personne, la troisième personne, qui doit mettre sur le chariot. Il y a longtemps que vous êtes ici
8: vous travaillez... ouais, ça fait
7: 18 ans que je suis là. Ça fait 18 ans que je travaille. Là. Je travaille en tant que travailleur, d'abord, dans mon poste et à tant qu'associé. Et ce qui fait que je dois être vraiment conscient de mon poste pour qu'il y ait vraiment une pérennisation de notre secteur quoi, de travail. C'est important pour vous C'est très, très, très très important parce que c'est moi-même qui garantis ma sécurité du travail. Donc si moi je néglige, moi, je n'aurai plus non plus de travail. Donc du fait que je sois associé et en même temps travailleur, hein, c'est un avantage pour moi. Pour qu'il y ait vraiment euh, une bonne qualité par rapport à nos, nos clients. Quoi. Vous prenez
4: part aux décisions Vous vous intéressez à la vie de l'entreprise Vous faites des propositions, des fois Bon,
7: effectivement, nous, nous faisons des propositions de qui quel, sont prises en compte. Quel, quel, par exemple, vous avez une idée euh... Euh, Une idée, comme fait comme moi, j'avais fait comme proposition. L'idée, c'est qu'on avait beaucoup d'intérimaires. Je me suis dit, à tant que salarié, si on a beaucoup plus d'intérimaires, c'est nous qui serons un peu perdants à la fin. Alors, on fait un effort de travailler un peu, un peu beaucoup plus, faire beaucoup plus d'eux et que nous économisons ce côté-là par rapport aux intérimaires, voilà. Bon, c'était une proposition que j'avais faite et c'est adopté. Là, vraiment, on, est, on travaille beaucoup plus dur, quoi, on fait beaucoup plus dur. Euh,
5: moi, je considère que c'est une vraie richesse. Une vraie richesse, qu'on a... Euh, tout le monde peut contribuer à la réflexion sur la vision d'entreprise. De et puis, ceux qui, globalement, se disent « ça ne fait pas partie de mes compétences, vous me demandez trop de choses bah, », ils peuvent euh, améliorer les choses sur leur poste de travail des recommandations. La Scope, c'est comme un, un village à la campagne. On est 125, on voit tout, tout le monde voit tout. L'information, elle est diffusée. Ça veut dire que ce qui est difficile dans une entreprise, euh, on va dire un peu classique, potentiellement, vous avez le PDG, il n'a pas la vision de ce qui se passe réellement dans, dans l'entreprise. Moi, tous les jours, j'échange avec les personnes et si je ne vais pas chercher l'information, l'information m'arrive pour dire « bon Mathieu, euh, agis là-dessus, euh, manage là-dessus, essaye de voir pour corriger ».« Autant je challenge les personnes, autant les personnes me challenge aussi. » C'est dans, dans les deux sens. Donc moi, je considère qu'au contraire, c'est une force.
0: À la sortie de la deuxième guerre mondiale, le CNR, le Conseil National de la Résistance, avait discuté de ces enjeux et l'idée même qu'au cœur de l'entreprise, il fallait organiser le dialogue entre capital et travail était vraiment au cœur de la compréhension à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a découlé, l'a mise sur pied des euh, comités d'entreprise. L'idée du comité d'entreprise, au niveau de l'entreprise même, c'est l'idée qu'il faut une arène, une chambre représentative des salariés dans lequel les représentants des salariés qui sont élus sur des listes déposées par les organisations syndicales vont rencontrer la direction de l'entreprise. Et ce que ça a donné, c'est une légitimité, évidemment, aux représentants des salariés, mais en raison, à mon avis, des pouvoirs beaucoup trop faibles qui ont été accordés à ce Conseil, eh bien, l'histoire, la marche, si vous voulez, démocratique, n'a pas pu se poursuivre. Parce que ça n'a pas été suffisant pour enclencher une culture de la coopération, qui est la culture qui a été enclenchée en Allemagne grâce à l'institution de la codétermination. La codétermination allemande, qui date de la même époque, hein, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la codétermination allemande, on a au niveau du conseil d'administration, ce qui s'appelle souvent un conseil de surveillance en Allemagne, on a la moitié des membres de ce conseil qui sont des représentants des travailleurs. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de parité, ce n'est pas encore suffisant, à mon sens, parce qu'en en fait, vous avez 50%, 50% de chaque bord, hein, du côté des apporteurs de capitaux et du côté des investisseurs en travail. Mais vous avez un président de ce conseil qui est choisi toujours en dernier ressort par le banc du capital. Et donc, ce que vous comprenez bien, c'est que s'il y a un vote, eh bien, en fait, le banc du capital, il est toujours en position de emporter ce vote, puisqu'il il a une majorité de fait, ce qui veut dire que les travailleurs restent le partenaire junior du capital, comme disent les Américains.
6: Donc en Allemagne, un tiers d'administrateurs salariés si l'entreprise a plus de 500 salariés, la moitié s'ils ont plus de 2000. En France, on en a deux. Bon, euh, Un ou deux, en fonction de la taille du conseil d'administration. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus restreint. Et puis euh, le seuil en France, il est assez élevé, hein. il faut avoir euh, 1000 salariés en France ou 5000 salariés dans le monde. Si on compare avec le Danemark, qui est le, le pays qui a le plus d'administrateurs salariés dans le monde, en proportion de sa population, euh, le Danemark, il suffit d'avoir 35 salariés dans l'entreprise pour avoir des administrateurs salariés. Et ils en ont, selon le cas, entre le 2 et, et un tiers. Donc on voit que le, le système français, il, il est effectivement beaucoup plus faible. Au moment où ça a été proposé, il y avait quand même une hostilité extrêmement forte du MEDEF, qui en fait avait l'impression que faire rentrer des salariés dans le conseil d'administration, c'était euh, les soviets à, à Paris. C'était l'homme avec le couteau entre les dents, euh, le syndicaliste qui allait lire des tracts, euh, insulter tout le monde, euh, euh, violer toutes les règles de confidentialité, rendre la vie impossible et que l'entre-soi voilà, serait terminé et même le fonctionnement élémentaire de la société serait empêché. Donc ils étaient extrêmement hostiles. Après, ils ont vu comment ça fonctionnait. Maintenant, cette hostilité de principe est tombée. Ils ont vu que ça fonctionnait. Ils restent réservés parce que, dans les normes de la gouvernance euh, à l'anglo-saxonne, il faut avoir beaucoup d'administrateurs dits indépendants, qui sont des représentants des actionnaires, au fond, qui font de la compliance. À quoi ils servent Ils servent à vérifier, au fond, que le dirigeant n'est pas malhonnête, paresseux, ne se lance pas dans des projets qui seraient complètement absurdes et que les procédures sont respectées. Voilà, c'est une sorte de sauf-conduit. Mais ça justifie la présence d'un administrateur indépendant, certainement, mais pas d'une majorité. Vous voyez, donc en fait, il y a de la place. On pourrait réduire la place des administrateurs indépendants, et augmenter la place des administrateurs salariés. Tout se passerait très bien, comme en Allemagne, où ça se passe très bien. C'est pas suffisant, il faut, faut que ça monte en puissance. Mais enfin, la révolution que ça a représentée... Moi, j'ai participé hein, euh, à, à faire en sorte que ça soit rentré dans la loi... Euh, et donc, je me suis confronté au monde que je connais très bien des grandes entreprises. Je me suis fait insulter. Et là, on était sous les dorures. Ça, c'était au moment où c'est passé. Et cinq ans après, ils disaient « Non, c'est bien
9: ».« Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies
3: !»« On le sait, on enfin, le dénoncera. »
7: On dénoncera, mais on peut pas tout avoir. il faut pas tout avoir d'un seul coup. On
8: ne peut pas l'avoir tout la d'un seul coup. C'est une ce étape. Vous pourrier. le euh... saboter, oui. Ils ont fait ça
4: à la saloperie, oui. Le vote, le
7: vote qui, est, qui a été fait ici a été dépouillé sans un seul représentant. Oui, Il y a eu des
9: pressions vis-à-vis du
7: personnel noir africain, nigérien.
4: Vous travaillez dans quelle entreprise, Marie-Christine Lebert
8: Alors moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Worldline. C'est une entreprise de services numériques qui est spécialisée dans le paiement, qui est cotée au CAC 40, qui aujourd'hui compte à peu près 20 000 salariés essentiellement en Europe. C'est une ancienne filiale du groupe Atos donc qui a été introduite en bourse il y a quelques années. J'ai été administratrice salariée pour la première fois au sein du groupe Atos, au moment où la loi rendait obligatoire pour les entreprises privées d'une certaine taille quand même. Donc euh, l'arrivée dans les conseils d'administration euh, d'une représentation des salariés, c'est un, une désignation par le CSE. Et donc euh, j'y siège depuis deux mandats. Et moi j'ai été invitée euh, au, à mon premier conseil d'administration le 12 décembre 2017, J'en garde un souvenir assez fort. Arrivé dans le, la première réunion, je m'attendais à ce que je puisse me présenter. Mais non. <rire> euh, ma grande surprise, et je, je dois dire que j'ai été quand même un peu déstabilisée, donc euh, le président euh, m'a identifié comme étant nouvelle. Voilà, on accueille Marie-Christine Lebert, euh, qui représente les salariés. Bienvenue à vous. Et voici le point numéro un. Là, 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 là. Et c'était parti. Voilà, donc ça, c'était l'accueil... Euh... <rire> En séance, donc là, on comprend tout de suite qu'on n'est pas dans un collectif, que le conseil d'administration, c'est pas vraiment un groupe. Parce que, bon, d'une part, il y a cet accueil-là du, du président, directeur général, mais il n'y a pas non plus d'expression d'intérêt des autres administrateurs autour de la table, plus que ça. Euh, donc, euh, bon, je savais, j'étais préparé hein, que les conseils d'administration sont des mondes feutrés <rire> Mais euh, du coup, euh, là, on comprend tout de suite qu'on va avoir du chemin à faire pour euh, prendre sa place.
1: Euh, Louis Schwedzer, j'ai commencé ma carrière comme fonctionnaire. J'ai été directeur de cabinet de Laurent Fabius. Après, j'ai rejoint Renault, dont j'ai été euh, PDG de 1992 à 2005. Et par la suite, j'ai poursuivi... Différentes activités d'intérêt général ou dans des sociétés, j'ai été membre du conseil d'administration de beaucoup de sociétés en France, à l'étranger, des sociétés cotées avec ou sans administrateurs salariés. Il est clair de mon point de vue que s'il y a un ou deux représentants des salariés dans un conseil de 15 ou 20 personnes, euh, ils sont dans une position très minoritaire qui rend l'expression d'une opinion forte plus difficile. C'est pour ça que je crois qu'il est important que euh, les salariés aient plus qu'un ou deux représentants au conseil d'administration pour que leur voix pèse de façon différente pour qu'ils se sentent plus forts au sein de ce conseil. Il faut reconnaître que dans un conseil d'administration, vous avez aussi besoin, en dehors des salariés, de points de vue euh, différents et de gens qui ont des compétences professionnelles différentes. Et quand vous composez un conseil, vous avez envie d'avoir des personnes qui ont une expérience internationale et notamment des, des personnes qui n'ont pas nécessairement la nationalité du pays, parce que c'est important. Vous avez envie d'avoir des gens qui ont des compétences techniques ou scientifiques, par exemple sur des sujets comme l'environnement, euh, d'avoir un conseil quelqu'un qui a une compétence environnementale scientifique, c'est très utile. Vous avez envie d'avoir des gens qui ont une compétence financière affirmée pour qu'ils puissent, sur toutes les questions financières, exprimer un point de vue... Euh, fort Et si vous voulez faire tout ça dans 12 personnes, vous voyez que euh, ça pose des problèmes. Un point important quand même dans la compétence des conseils, c'est qu'il est essentiel que les administrateurs salariés soient considérés par tous les membres du conseil comme de vrais administrateurs. J'ai connu des conseils où les administrateurs salariés étaient considérés comme des représentants du personnel et pas comme des administrateurs. Et donc leur voix n'était pas écoutée comme celle des autres. C'est profondément culturel. C'est-à-dire
6: que si vous allez dans les écoles de management, les HEC, les ESSEC, etc., on va vous expliquer que le modèle naturel de gouvernement d'entreprise, c'est un modèle que euh, les universitaires appellent la suprématie actionnariale. La suprématie actionnariale, c'est le pouvoir ultime, le pouvoir essentiel doit revenir aux actionnaires. Et comment ça se traduit notamment par le fait que ce sont les actionnaires et eux seuls qui doivent désigner les membres du conseil d'administration. Et tout autre mécanisme est une hérésie. Donc vous avez été formé dans ce système. Euh, vous avez aux états unis euh, un mouvement de recherche sur le sujet qui est fait en grande partie par des économistes et par des euh, universitaires spécialistes de la finance qui vont euh, vous modéliser tout ça. Vous avez des... On met en équation le comportement humain, on met en équation le comportement de la firme et on en déduit que le modèle optimal est un modèle où c'est finalement l'actionnaire qui décide tout. Évidemment, cette littérature n'a aucune valeur. Ça ressemble à la théologie au Moyen-Âge. C'est-à-dire que ce sont des affirmations spéculatives non démontrées. Mais c'est là-dedans que baignent en fond les dirigeants français. Pas tous, mais c'est un milieu qui est très imprégné de cette pensée, et qui est d'autant plus imprégné que ça s'est développé dans les 30 dernières années. La France a toujours résisté un peu à ça, mais elle a résisté plutôt du côté du pouvoir de l'État. Elle a toujours dit, bon, les actionnaires c'est important, mais il faut quand même laisser un certain pouvoir à l'État. En revanche, laisser un pouvoir aux salariés n'était pas dans la culture. Je pense qu'au vu du fait que ça fonctionne dans la pratique, euh, les mentalités euh, changent progressivement.
7: Alors il y a encore des trucs à gagner, la ils du temps de travail, il a,
6: il a ah, Pourquoi Ils
9: prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres, pour avoir une demi-journée en plus payer hein. Non, non. Enfin, oh, pas oui, tiens, c'est par oh, étapes euh, étape que, que, que tu arrives. C'est par que tu arrives une à une plus victoire plus 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 définitive. Plus
8: du côté des dirigeants, bon, c'est très clair qu'ils ont bien compris qu'on était la seule voix autour de la table dont ils n'allaient pas savoir à l'avance ce qu'on allait pouvoir porter ou dire. Donc, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire on est les seuls vrais indépendants autour de la table des conseils d'administration. Puisque ça n'est pas la direction qui nous nomme ni qui nous paye. Donc il euh, y a le président, directeur général et puis euh, différents profils hein, de membres du conseil d'administration. Donc euh, il n'y a que des administrateurs qui sont dits indépendants et qui sont censés donc euh, représenter euh, ces actions qui sont sur le marché en fait. Et donc, des gestionnaires de private equity, il y a des profils dirigeants exécutifs dans un certain nombre d'autres entreprises. Donc, c'est le même profil que le dirigeant, en fait. Donc, c'est un monde qui a ses propres règles, sous couvert de problématiques de compétition. Tout est absolument secret. Donc, on va devoir découvrir comment ça fonctionne de l'intérieur. On nous voit quand même comme des syndicalistes et donc comme des gens qui vont venir avec du revendicatif. On nous voit comme des manifestants dans la rue en train de brûler des pneus et qui viennent désormais dans les conseils d'administration. Et donc ça, ça va nous prendre un petit peu de temps de prendre une vraie place, d'être légitime, d'avoir une parole qui puisse être entendue, comprise et même au départ acceptée. Chacun fait sa préparation dans son coin avec les éléments dont il dispose. Euh, bon, je résume, on reçoit euh, 300 pages de documentation à J-1, voire H-1, voire sur table. Donc, euh, ça demande quand même euh, un peu d'agilité. Donc, on, on voit un peu comment ça se passe. Donc, euh, le temps qui vous est donné euh, pendant la séance, il est quand même très court. J'avais droit à deux questions, pas plus. Mais
9: oui, oui, oui vous pouvez me regarder. Vous êtes dans les premiers, vous, là.
4: Mais il faut savoir. Dans ton... va faire une, faire une mettre, comme non. ça.
9: Ça va pas,
4: hein! On peut, faut silence, 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 silence. Avec l'augmentation du coût de la vie, oui, est... Ils ça sera en toi-même. Toi de des... Mais ça sera aux
7: travailleurs oui, d'exiger qu'ils chose. les, les choses vont se faire, c'est une étape, je ce dis, dis des bien. Des les les faire... une étape, dis bien. travailleurs aussi. Bah, mais, mais ce qui se, pas se passe. C'est une victoire, voyons. Ah bon, c'est ah, une défaite. C'est une défaite. Mais non, mais quand même.
6: Le conseil d'administration, il a vocation à orienter la stratégie et à prendre les grandes décisions. Donc, normalement, on parle de tous les grands sujets, les grandes orientations stratégiques, les grands plans de développement, euh, de croissance interne, de croissance externe, d'investissement. Une autre partie du travail, ça va être euh, évidemment les comptes et les résultats, s'assurer que les comptes sont réguliers, qu'ils sont bien arrêtés. Euh, et puis, euh, quand il y a un résultat, quand il y a un dividende, de proposer aux actionnaires le versement d'un certain dividende. Ça, ça va être un rôle absolument euh, essentiel. Puis, alors, le troisième rôle, qui est tout à fait important aussi, c'est la désignation du directeur général qui va être en charge de la direction de la société. Donc c'est un rôle tout à fait fondamental. Le conseil d'administration, c'est l'organe le plus puissant de l'entreprise. Euh, donc y être présent pour les salariés, euh, c'est une avancée considérable. Même si c'est une présence aujourd'hui euh, faible et trop faible, c'est un premier pas qui reste quand même important. On ne peut pas le, le négliger totalement. Les administrateurs salariés font preuve d'un grand désintéressement. Puisque quand vous êtes administrateur représenté par les actionnaires, vous touchez ce qu'on appelle traditionnellement des jetons de présence, qui peuvent être conséquents. On peut toucher, selon la taille de l'entreprise 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros par an. Donc ça peut être très bien payé pour travailler, au fond, un, deux jours par mois. Hein, puisque les études montrent qu'au fond, l'administrateur traditionnel, il, il fait un conseil d'administration par mois, il le prépare la veille. L'administrateur salarié, lui, il a droit à la même rémunération. Et la plupart du temps, quand il perçoivent cette rémunération, ils ne la conservent pas pour eux. Ils la reversent à leur syndicat. Et donc, ils ne m'ont conservé que le salaire qu'ils avaient, mais souvent, ce sont voilà, des personnels qui ont un salaire tout à fait euh, normal. Certains sont des ouvriers, des, des employés, bon, certains sont des cadres, mais ils ont des salaires absolument euh, habituels, qui n'ont rien de commun avec les jetons de présence. Et donc, eux vont être dans cette démarche de désintéressement, en fait. Ils travaillent vraiment pour l'intérêt de l'entreprise. »
5: Le conseil d'administration est élu par les associés. Donc euh, on y retrouve euh, un responsable charcuterie, euh, euh, une personne qui travaille sur le quai d'expédition, une personne qui travaille au poussage pour les saucisses, une comptable, un informaticien, notre responsable des ventes, un commercial. Globalement, on a quasiment tous les services de représentés. Le but, c'est de dire on vient d'un modèle très autoritaire et très hiérarchique, on veut faire rentrer vraiment la démocratie dans l'entreprise. Ben voilà, il faut que les services, tous les services soient représentés. Il faut savoir qu'une euh, femme, un homme égale une voix en tant qu'associé ont élu un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration m'a élu PDG de l'entreprise pour un mandat de 6 ans. Voilà. Tout en sachant que dans le scope, le PDG est révocable à tout moment. Et après, ce que veulent les associés, c'est des résultats. Voilà. Donc ils veulent, ils veulent des résultats sur le, le bien-être au travail, sur les conditions de travail, sur le, le juste positionnement au niveau salarial, et surtout sur le fait d'impulser le, le changement nécessaire dans la scope. Il n'y a pas de lutte de pouvoir en interne. C'est eux qui prennent les décisions. Donc en Assemblée Générale, s'ils sont pas d'accord, ils le disent. On n'a pas besoin d'avoir des avis extérieurs. Aujourd'hui, on est en veille sur les évolutions du monde. On essaye de mettre en place ce qu'on appelle une démarche de bon sens. On analyse le monde comme d'autres peuvent le faire. On a des avis complémentaires entre l'avis du directeur commercial que je suis, de l'agent conditionnement, du responsable charcuterie. Chacun a une vision du monde et on les croise. Aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe dans le monde en lien avec la mondialisation, les rapports de force qu'il peut y avoir entre les différents États. On mène des réflexions en interne, mais on échange simplement. Pourquoi faire appel à des experts extérieurs On a 11 visions complémentaires pour faire évoluer l'entreprise, pour prendre des décisions au niveau de l'entreprise. Et on a vraiment la volonté de conserver 100% du capital. Pourquoi Parce qu'on est maître de notre destin. Donc en aucun cas, on veut céder le capital. Donc quand vous êtes une entreprise normale, vous faites rentrer des investisseurs, un fonds d'investissement, vous cédez 33% ou au-delà, si vous voulez vraiment qu'ils pèsent dans les décisions mais derrière vous perdez la main. Quoi. La difficulté c'est qu'on ne peut fonctionner que via des emprunts classiques. Donc ça limite, hein, euh, ça veut dire que c'est euh, notre activité qui nous permet d'avoir de l'attitude en termes d'investissement.
0: Une large majorité s'est dégagée pour soutenir les intérêts des travailleurs au sein d'une société d'hommes libres et responsables. Pourquoi il y a si peu de scopes Eh bien, il y a deux problèmes. Il y a un premier problème, c'est que souvent, les scopes, quand elles marchent bien, eh bien, elles ont besoin, pour grandir, de financement. Or, comme on est dans un, une culture, un environnement euh, économique où tout est capitaliste, elles ne trouvent pas. Ces financements qui vont leur permettre de grandir, de monter en puissance. Et donc, on a de fait une niche qui se maintient à l'état de niche parce qu'il n'y a pas de financement à la hauteur des besoins économiques que les scopes pourraient prendre en charge. Pour cela, il faut toute une réflexion, par exemple, sur le rôle des, des banques publiques. Les banques devraient évidemment prioriser leur soutien, non pas à LVMH, mais au secteur des scopes. Première chose. Deuxièmement, dans des moments charnières, comme les années 70, il y a eu une plus grande vitalité dans la mobilisation de l'instrument juridique et la SCOPE, en particulier sur des entreprises qui étaient en fait des entreprises en mauvais état économique, dans des situations de pré-faillite, et où finalement, ben là, les gens qui avaient investi en capital se disaient bon, ben moi, je vais lâcher ça, euh, oui, que les travailleurs reprennent seulement, euh, tant mieux. Et on voit en fait, ce sont des très mauvaises conditions, ce sont même les pires conditions pour se lancer dans une aventure économique. Et donc, il y a beaucoup de scopes aussi qui ont pâti des conditions de reprise dans lesquelles elles ont pu se lancer. Maintenant, de mon point de vue, la scope, la coopérative de travailleurs, c'est l'idéal de la démocratie d'entreprise. La
4: force qu'on va pouvoir garder, c'est de rester ensemble et de revenir à l'usine. Il n'y a rien qui vous empêche d'y venir. Ici, vous êtes chez vous, vous y avez resté pour certains 5 ans, 10 ans, d'autres 30 ans, donc vous revenez à l'usine. Parce que les actions, c'est là qu'on va les décider, la lutte, c'est là qu'on va la continuer. Donc on lâche pas, on va tous ensemble, même si je pense que ça va être excessivement difficile. Mais
6: il n'y a rien à lâcher. Alors, en Allemagne, d'abord, ils ne parle pas de salaire. C'est pas un des sujets qui relève de la codétermination. La négociation des salaires se fait ailleurs en Allemagne. Et en France aussi, dans le conseil d'administration, même quand il y a des représentants des salariés, on ne va pas parler du salaire. Au fond, les salariés vont d'abord s'intéresser aux conditions de développement de l'entreprise. Ils vont s'intéresser évidemment au fait que les salariés soient bien traités, notamment s'il y a des plans de réorganisation, s'il y a de la croissance externe. Donc ils vont s'intéresser à tous ces sujets, ils vont apporter une expertise là-dessus qui est une expertise précieuse et qui aujourd'hui est valorisée, je pense, par les entreprises quand on compare les entreprises allemandes, les entreprises françaises, celles qui ont la co-détermination, celles qui n'en en ont pas, ce qu'on constate, c'est que, contrairement à ce que prévoit la théorie des universitaires de la finance américaine, ça ne nuit pas à la rentabilité de l'entreprise. De leur point de vue, il faudrait que la rentabilité s'effondre et que les sociétés deviennent comme des sociétés de l'époque soviétique qui produiraient des LADA. Évidemment, ce n'est pas le cas quand on voit l'industrie allemande. En revanche, ça a un effet positif qui vient attester, c'est que ça favorise l'innovation. Ce sont des entreprises plus innovantes. Et donc, bah, certainement, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la participation des salariés au processus de production qui est de la décision de ce processus, qui les implique plus et qui génère finalement plus d'innovation.
0: Si vous êtes le top management, que vous allez devant votre conseil d'administration et que vous voulez faire passer tel projet, eh bien c'est bienvenu que vous vous assuriez que les travailleurs vont quand même soutenir et vous n'allez pas passer en force juste avec les voix du banc du capital et du président. Donc ça a enclenché cette culture du dialogue qui fait qu'effectivement le tissu industriel allemand est resté beaucoup plus ancré en Allemagne, a été beaucoup moins exposé à la mondialisation, parce que ces capitaux allemands ont été ancrés dans des institutions qui les conservaient en Allemagne et qui aussi étaient liés à une motivation, une mobilisation des investisseurs en travail qui est très importante. À une seule condition
4: c'est qu'il y ait une section syndicale forte Exactement. qui veille. Ils en ont une, ils en Et ils en ont une. une
1: Il y a plus de ils 200 syndicats
4: maintenant Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils
3: veulent. Je n'imagine pas, au stade actuel, qu'on puisse rapidement gagner une capacité d'intervention sur la marche de l'entreprise équivalente à la capacité financière des actionnaires aujourd'hui, à court terme en tout cas. Donc je pense plutôt que déjà gagner un renforcement des prérogatives des représentants des salariés dans les conseils d'administration, déjà généraliser leur présence, c'est loin d'être le cas. Et après gagner progressivement, oui, des prérogatives de plus en plus élargies. Est-ce qu'on parviendra un jour à la codétermination détermination Ça, euh, je laisse sans doute d'autres générations apporter la réponse. Je pense que les rapports sociaux en France et l'histoire des rapports sociaux en France, euh, d'une part, veulent cantonner le rôle des syndicats à des combats, je dirais, d'ordre matériel sur le bien-être des salariés. C'est la feuille de paye, c'est les conditions de travail, c'est les horaires. Oui, bien sûr, et le syndicat est aussi là pour ça. On va très peu s'intéresser au travail syndical du quotidien qui intervient parfois sur la marge d'entreprise. Alors, ça n'est pas très sexy que de parler des études prospectives, mais c'est l'essentiel du travail syndical, en fait, qui est réalisé au travers de ce, de ce travail-là. Du coup, ça alimente une image, a priori, plutôt contestataires et donc négatives des syndicats, ce qu'ils ne sont pas par définition. Encore une fois, les syndicats sont peut-être plus que certains autres acteurs de l'entreprise attachés sur le long terme et la vie de long terme de leur entreprise. Parce que, encore une fois, les emplois de leurs adhérents en dépendent et un emploi, notamment pour les plus jeunes, bah c est, c est, voilà, on aspire à ne pas être malmené dans son emploi parce que c'est sa vie personnelle tout simplement qui est bouleversée, voire sa vie familiale.
6: Alors, on, on reproche parfois aux syndicats français d'être, euh, au fond, trop idéologique et pas assez constructif. Je pense que c'est une critique exagérée. Les syndicats français sont assez politisés, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations nationales, il y a des prises de position sur l'intérêt de la société dans son ensemble, qui sont des prises de position euh, politisées. En cela, on est assez largement différent des syndicats, par exemple, allemands, qui vont être globalement moins politisés. Maintenant, si on regarde la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise, on va voir que les syndicats français signent et négocient les accords et ne bloquent presque rien. Et ça tient notamment au fait qu'ils sont quand même divisés en de nombreux syndicats et pas si nombreux que ça. Donc ils n'en ont pas le pouvoir et ils n'en ont pas la volonté non plus. Quand vous discutez avec euh, les centrales syndicales, au contraire, vous voyez un immense attachement à l'outil de travail. Ils ont une expertise de l'outil industriel, ils savent ce que c'est. Et quand vous voyez des entreprises qui sont menacées de fermeture, ils vont essayer d'élaborer aujourd'hui des plans de reprise, mais des plans industriels pour l'entreprise. Donc je crois que cette image qu'on a d'une surpolitisation des syndicats, elle pu exister dans le passé. Je pense que dans une vision par exemple des années 70, c'est certainement vrai. Peut-être 70-80. Aujourd'hui, c'est très largement derrière nous.
5: Voilà, donc là, ils sont de retour. Dans cette équipe, par exemple, on a un mix entre des anciens et des, et, et des, et des jeunes qui nous ont rejoints. Alors, là, on va retrouver euh, James, le responsable de l'atelier, enfin, le adjoint, Solma, le responsable de l'atelier, Jean-Paul qui est ici... Euh, Amelia, hein, tout en sachant que le, le, euh, on est vraiment dans la culture de la SCOP, ça veut dire qu'on est tous salariés associés, on s'appelle par nos prénoms, on se tutoie, euh, ce qui permet de vraiment de casser les barrières naturelles qu'il peut y avoir en communication. Donc il euh, y a un échange qui est permanent. Moi en tant que PDG, je descends euh, trois fois tôt le matin euh, sur le site. Euh, par exemple, ce matin je suis descendu, il était 5h du matin. Voilà, pour voir un peu comment ça se passe, prendre le pouls. Euh, je suis là, on va dire, pour mettre de l'huile dans les rouages. Voilà, on, on, en tout cas, favoriser l'échange,
9: ouais.
6: Les dirigeants d'entreprises en France qui, pour un certain nombre d'entre eux, étaient hostiles à la présence des administrateurs salariés en 2013, quand le système a été mis en place, reconnaissent aujourd'hui de façon quasiment unanime l'apport des administrateurs salariés. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent Ils leur apportent une information qu'ils n'avaient pas. Une information qui vient directement des salariés, plus vivante, plus humaine, plus en prise sur le réel. Ça, c'est important. Après, il y a une vision euh, du développement de l'entreprise qui est assez propre aux salariés. Ils veulent que l'entreprise croise, mais ils sont attentifs à ce que l'entreprise ne prenne pas des risques inconsidérés. Donc ça, c'est un deuxième élément très important. Et puis, troisième élément tout à fait fondamental, c'est que quand ça se passe bien, les représentants des salariés sont plus libres, finalement, dans leur questionnement de la direction. L'administrateur traditionnel, dans un certain nombre de cas, va s'identifier aux dirigeants et donc ne va pas le provoquer vraiment. C'est le syndrome, on va dire, du du mal blanc de plus de 50 ans, qui n'est pas le dirigeant, mais qui dans sa tête aurait pu être à la place du dirigeant, et qui donc ne va pas le bousculer. D'autant plus que pour être renommé comme administrateur, d'une certaine façon, c'est mieux qu'il s'entende bien avec le dirigeant. Les administrateurs salariés ne sont pas dans cette position, ils ne s'assimilent pas aux dirigeants et ils n'ont pas besoin finalement d'être bien vus du dirigeant pour être nommés, puisque leur légitimité elle provient des salariés. Donc ils sont plus libres dans leurs questions. Et si ils sont dans leur questionnement euh, dire respectueux des formes, que ça se passe dans un, un dialogue de qualité, ce qui est le cas aujourd'hui, alors on trouve au conseil d'administration euh, finalement une expertise plus forte avec des gens qui s'expriment plus, qui sont plus capables de contester de, de façon constructive les plans de la direction. Et bien ça, c'est très bien, parce que pour qu'un organe délibératif fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui qui s'expriment et qui, quand ils ne sont pas d'accord, le disent.
8: Beaucoup de choses sont construites dans la gouvernance autour de l'argent, puisqu'on a des dirigeants dont la rémunération euh, contient une partie fixe, mais euh, également une partie variable à court terme, et puis aussi euh, ce qu'on appelle le long terme incentive, c'est-à-dire une rémunération à long terme, et tout ça c'est assis sur euh, une efficacité de l'entreprise euh, purement financière, qui est euh, le développement du chiffre d'affaires, la production de cash flow, L'augmentation des bénéfices, on va dire. Voilà. Donc on parle assez peu de l'humain. Le travail, et en particulier dans des entreprises dont je parle, une entreprise de services numériques, euh, je pense que c'est quand même la clé de l'efficacité de l'entreprise. Donc euh, du coup, c'est quelque chose d'anormal qu'on n'en parle pas. Et on va en parler seulement euh, quand on va avoir des, des problèmes. La question, par exemple, des organisations, elle va venir sous des angles financiers, finalement. Alors que euh, dans le pilier de la construction de la nature d'une entreprise, bah, il y a deux piliers. Il y a peut-être le capital, mais il y a aussi le travail et les salariés.
1: On parle peu euh, de travail. Quand il y a un problème social majeur, euh, on en parle. Euh, la stratégie managériale où la gestion du, du travail est considérée le plus souvent comme un sujet du patron. Il n'y a pas de décision d'organisation du travail qui relève juridiquement du conseil d'administration. On y parle moins du travail que de finances. Moi, je suis euh, convaincu qu'il y a un lien entre l'efficacité de l'entreprise et le bonheur des gens qui y travaillent. Je pense que quand on est heureux dans son travail... Quand on y croit, quand on est rémunéré d'une façon qu'on trouve acceptable, quand les conditions de relations sont bonnes, l'entreprise est plus efficace. Ça me paraît une évidence. Je pense qu'il est important que le conseil d'administration soit informé de ces choses. C'est-à-dire, sache si c'est une entreprise où le travail est bien traité, où les travailleurs considèrent ils sont euh, traités de, de façon satisfaisante. Je ne pense pas que le conseil d'administration soit constitué ou ait la capacité de délibérer sur ces éléments-là. Parce que euh, bon, sa composition n'est pas propice et le conseil d'administration n'est pas le lieu du dialogue social. Hein C'est un lieu où les administrateurs salariés euh, s'expriment sur la politique générale de l'entreprise plus qu'un lieu de dialogue social
0: ben, C'est tout le problème. C est, c est vraiment, c est, c est... Merci Louis Schweitzer de <rire> d'être de, aussi franc et aussi euh, candide. C'est la logique du capital, pour le dire vite, qui s'exprime au travers d'un conseil d'administration. Elle se préoccupe de quoi, cette logique Elle se préoccupe de son retour sur investissement. C'est une logique extractiviste. Elle doit considérer tout, comme une ressource au service de son projet. Le travail, c'est une ressource jetable. La planète, c'est une ressource jetable et tout ça doit alimenter cette quête d'un retour sur investissement le plus grand possible. Ce qu'il nous faut, c'est justement comprendre qu'un CA doit parler du travail et avec les travailleurs. Ce n'est pas les représentants au CA qui ne sont pas des travailleurs qui sont capables et légitimes d'en parler. Ce sont les représentants des travailleurs. C'est eux qui connaissent le travail, ils ne sont pas dans une logique instrumentale par rapport à l'entreprise. Ils sont au travail mobilisés par leur conception sur la justice. Pour mettre un, un frein dans cette logique folle et, et mortifère, il faut qu'une autre logique puisse se faire entendre. C'est cette rationalité politique que portent les travailleurs, beaucoup plus riches que ce seul retour sur investissement économique. C'est-à-dire, quelle est la finalité du projet de l'entreprise. Comment allons-nous mettre cela en œuvre? Est-ce que ça va être soutenable pour les humains? Est-ce que ça va être soutenable pour la planète? La critique environnementale qui est posée à l'encontre des entreprises, eh bien, elle a été récupérée par cette perspective de responsabilité sociétale des entreprises, ça a été une manière de récupérer la critique, de la recycler et de faire en sorte que l'on fasse croire que oui, on a des aménagements qui sont à la hauteur du problème. Ce sont des aménagements. Je ne dis pas que tout ce qui est fait dans le domaine de la RSE n'est pas pertinent. Il y a des choses intéressantes qui se font mais ce n'est pas du tout à la hauteur du problème. Et cette critique politique du travail Eh bien, il va falloir veiller à ce qu'elle ne soit pas non plus comme la critique environnementale, recyclée par l'entreprise, parce que l'on voit aussi toutes sortes de manières au travers desquelles les entreprises sont en train de euh, créer plus de participation, écouter leurs salariés, euh, faire de l'entreprise libérée, etc., qui sont autant de manières de libérer l'entreprise peut-être des managers, peut-être effectivement donner un peu plus de pouvoir à leurs salariés, mais jamais de les libérer de ceux qui portent la logique extractiviste que sont les actionnaires. Et c'est de cela qu'il faut aujourd'hui se préoccuper. »
1: On est dans le bio, on fait dans la construction bio, on modifie les appartements pour qu'il n'y ait plus de déchets. Il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de poubelles, il n'y a plus rien. On est sur faire des voitures bio, naturelles, 100%. 100%,
8: 100%. Bon, c'est clair qu'en étant 2 euh, à voter euh, sur 12, on voit tout de suite qu'on euh, a des difficultés à emporter la majorité. Si on s'en tient au vote, ça ne va pas produire euh, de succès. Par contre, on n'a pas besoin de ce vote positif pour provoquer du changement. Donc euh, moi, j'ai déjà pu observer euh, que mes interventions produisaient des effets sur euh, des indicateurs RSE qui étaient choisis par l'entreprise, que je contestais. Quand on choisit un indicateur qui est le taux de satisfaction du personnel formé en matière de formation, on se demande si c'est une réalité, tellement c'est biaisé. Il suffit d'avoir un salarié formé, vous l'interrogez, il est content, vous avez 100%. Bon, quand vous êtes dans une entreprise de 140 000 salariés, ça fait à peine sérieux. Il suffit de le dire. En face, on ne va pas vous dire qu'on va changer les choses, mais vous allez observer que dans le processus de mise en œuvre, le critère que vous avez contesté, et que personne ne peut contester qu'il soit contestable, il a disparu. Donc vous avez quand même des effets. Donc euh, il faut qu'on fasse le boulot. Moi, la première fois que j'ai parlé euh, de la politique de rémunération euh, qui touchait les salariés dans l'entreprise une membre du conseil d'administration qui m'a sauté à la gorge. Donc euh, comment se construit la rémunération d'un dirigeant ben, Vous avez un groupe de dirigeants qui décident de la rémunération qu'on va donner à l'un d'entre eux. Il n'y avait pas d'espace de discussion vraiment où quelqu'un pourrait dire euh, « ça fait beaucoup peut-être ». Alors que maintenant, avec les voix des administrateurs salariés, nous sommes là. Donc nous pouvons dire quelque chose, nous pouvons relier ça aussi à la question des rémunérations des salariés, à leur évolution et des politiques salariales, déjà, là, on a un effet. Mais je suis d'accord que tant qu'on n'aura pas une, une législation sur le sujet, il y a peu de chances qu'on arrive à euh, réduire l'empreinte euh, et la voilure et les désirs euh, des dirigeants euh, d'avoir des rémunérations euh, totalement hors sol et qui n'ont aucun sens.
0: Un conseil d'administration, eh bien, il vote à la majorité les lois de l'entreprise, si vous voulez. Le projet économique, euh, qui va le diriger C'est lui qui confie euh, à un comité exécutif euh, la mission de mettre en œuvre le projet d'entreprise, etc. Eh bien, il n'y a pas de raison de considérer que cette chambre de représentation des salariés qu'est la délégation du personnel au sein du CSE, ce comité d'entreprise qui est devenu CSE, comité social et économique en France, n'est pas appelé à être aussi importante qu'un conseil d'administration, c'est-à-dire véritablement représenter la voix des salariés et pouvoir peser, comme un conseil d'administration, à la majorité sur les décisions qu'un CA prend. Et donc envisager que ce soit non plus à la seule majorité des membres du CA, mais à la double majorité des membres du CA et des représentants des salariés qui sont dans le CSE, que les décisions soient prises au niveau de l'entreprise. Dans le modèle français, ça serait le plus logique de prendre vraiment ce CSE au sérieux. Il y a une autre manière de le faire, c'est de dire on va amener plus de salariés, plus de représentants des salariés dans le conseil d'administration en tant que tel. Et aujourd'hui, la France est dans une situation très bizarre parce qu'elle a à la fois un CSE et elle a à la fois un ou deux ou trois représentants des salariés dans les conseils d'administration. À mon sens, ce n'est pas du tout logique par rapport à l'histoire sociale française. Mais si on veut suivre ce fil de raisonnement-là, alors il faut évidemment peupler avec beaucoup plus de représentants les conseils d'administration. Et pourquoi pas alors, d'une certaine manière, fusionner les deux instances. Si vous avez quelques salariés dans un conseil d'administration, ça, c'est la situation aujourd'hui des grandes entreprises françaises. Quelques salariés ne font pas le poids, évidemment. Il faut, pour, si on veut parler sérieusement d'une véritable reconnaissance de ce que sont les salariés, ce sont les investisseurs en travail sans lesquels l'entreprise n'existerait tout simplement pas, eh bien, il faut qu'elle ait une place aussi importante que celle qui est accordée à ceux qui apportent du capital. Au moins, cela.
5: Je vous présente Ingrid et Sandra qui sont sur les, les postes d'étiquetage euh, au conditionnement. Et donc euh, voilà, Sandra, euh... enchantée. Ah, ah, Dites-nous ce que vous faites, c'est quoi alors votre travail
9: à ce que je fais, moi je suis au poste d'étiquetage. Donc c'est-à-dire j'étiquette les produits qui sortent de la VS. C'est une grande machine qui met tout sous vide. On étiquette et puis on met en, en carton sur palette et le collègue il nous récupère la palette, qui filme et qui met sur le quai.
4: Ça fait un moment que vous êtes chez Morer Oui,
9: moi ça fait 31 ans que je suis chez Moraire. Ça a changé plusieurs fois de, de nom. Hein plusieurs fois, oui. Quatre reprises, chaque fois des reprises, jusqu'à la dernière où on a fait euh, la scope.
4: Vous étiez partante tout de suite
9: euh... Moi j'étais tout de suite partante. Moraire, pour moi, je dis c'est ma petite famille. Je ne veux pas dire que sans Moraire, je ne suis rien. Pour moi c'est très important de, de rester dans mon entreprise et de faire en sorte qu'elle fonctionne. J'y crois sinon je n'aurais pas investi euh, ma prime de licenciement hein. donc euh, moi j'y crois fort j'ai dit on a déjà passé le cap de plein de choses dit, à ce jour on est encore bienveillant on est toujours encore là donc euh, moi j'y crois très fort voilà, c'est mon petit bébé ouais, c'est le bébé de chacun Je parce que chacun a mis, euh, a mis de l'argent dedans donc euh, pour nous oui c'est euh, le fruit de notre travail la différence c'est que maintenant on est associé donc on travaille pour nous si on travaille bien, on a du bénéfice. Et puis on sait que, voilà, c'est tous les jours on se lève, on sait pourquoi on se lève. Et pourquoi on a investi nos, nos, nos sous, et moi j'en suis fière. D'ici quelques temps, je vais rentrer dans le conseil d'administration. Je vais m'investir un petit peu plus dans l'entreprise. Je serai un peu le porte-parole de mon atelier. Avant, on n'avait pas comme ça la transparence sur l'usine, sur les comptes. On ne savait rien. Tout était un peu caché à l'ouvrier. Donc maintenant, avec Mathieu, qui a décidé de... Il veut la transparence sur tout. On est quand même plus rassurés. Si on a un souci, il a dit, on est là, on peut venir toquer à sa porte. Il a fait mettre son bureau tout de suite à l'entrée pour que quand on passe, on puisse venir toquer. Avant, c'était pas ça. Le PDG, on le voyait très, très rarement. Qu'à Noël, il descendait faire Bonne figure et, et voilà, et après il repartait. Mais c'est vrai que Mathieu, il est tous les jours, il est présent, il vient voir ce que son, son, son ouvrier fait, son, son, son associé, il demande si ça va, il prend des nouvelles, il s'informe sur euh, les disponibilités euh, du travail, enfin franchement, il est à l'écoute, il est à notre écoute.
4: Et vous faites des propositions, vous parfois
9: Avant qu'on ait nos nouvelles tables nous a mis à disposition des tables qui se règlent, et où on a tout accessible pour
0: bien travailler. Ce qu'il faut, c'est s'inspirer de l'histoire de la démocratisation des entités politiques despotiques. Dans cette histoire, sur les 25 derniers siècles, ce qu'on voit, c'est que revient systématiquement ce que euh, j'appelle un moment bicaméral. C'est-à-dire un moment de tension sociale telle que ceux qui étaient aux commandes, qui sont les propriétaires, que ce soit des terres, des biens, les patriciens à Rome au 5e siècle avant Jésus-Christ, les lords anglais, ce sont les propriétaires des terres. Aujourd'hui, les actionnaires, ce sont les propriétaires des parts de la société. À leur propriété, on a accordé le droit politique de gouverner. Eh bien, la question devant laquelle on se trouve, c'est que ceux qui investissent leur personne au travers du travail dans l'entreprise sont cette partie constituante qui n'a pas droit à gouverner, ça n'est pas légitime, et pour sortir de cette infériorité politique, c'est le principe de subordination qui est au cœur du contrat de travail, eh bien, il faut donner à cette partie constituante les mêmes droits, que les droits qui ont été accordés à ceux qui apportent du capital, à ceux qui ont la propriété. Ça, c'est comme ça que dans l'histoire, on a amorcé la démocratisation. C'est le droit de veto collectif pour cette partie constituante. Et donc, vous comprenez que cette perspective de transformer, démocratiser l'entreprise, D'aujourd'hui, la société anonyme qui gouverne l'entreprise capitaliste au travers du bicamérisme, donc en élevant en termes de pouvoir le CSE, en les faisant co-gouverner ensemble, à la double majorité, eh bien, on mettrait les travailleurs en position de pouvoir racheter les parts aux capitalistes qui, alors la là joueraient vraiment leur rôle, c'est-à-dire, ok, ils ont pris un risque au départ, ils ont lancé une activité économique, cette activité économique, ça fonctionne, c'est florissant, eh bien... À partir d'un certain moment, les travailleurs rachètent. Nous basculons dans des structures économiques qui sont véritablement des démocraties d'entreprise puisqu'il n'y a plus de propriété qui est liée à un pouvoir politique. La démocratie, ça c'est le projet idéalement, c'est que le pouvoir politique s'exerce en raison de notre égalité et pas en raison du fait qu'on a apporté ou pas de l'argent dans l'aventure économique.
8: Écrit
4: quoi là sur les étiquettes
9: C'est jarret de porc cuit. C'est bon Vous avez
4: goûté
9: Oui, c'est bon. Très bon. À manger comme ça, tirez de l'eau, faites un bouillon, mettez dedans, avec un peu de moutarde, du pain moutarde, et vous mangez ça. C'est excellent. Un peu gelatineux. Très bon. C'est
4: une spécialité alsacienne C'est
9: une spécialité alsacienne, tout à fait. Vous
4: aussi, vous êtes alsacienne Oui. Bon, mais Sandra, merci.
9: Ben, je vous remercie, à vous. Hein et bonne continuation. Hein. Merci bien. Au revoir.
1: Écoutez, à midi.
9: Quelle heure est-il Il est midi. C'est l'heure de déjeuner.
1: Qu'est-ce qu'il y
7: a à manger
8: Des saucisses. Bon.
4: Codétermination. Les salariés ont leur mot à dire. À midi. à midi. Avec Mathieu Rouillard et les salariés de la Scope Moraire Tempé de Kingerside. Isabelle Ferreras, sociologue Louis Schweitzer, ancien PDG des usines Renault Marie-Christine Lebert, secrétaire nationale CFDT cadre et administratrice salariée du groupe Worldline Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT et membre du Bureau international du travail et Christophe Clerc, avocat et enseignant à Sciences Po Prise de son, Yann Frécy, documentaliste Anne-Lise Signoret et Antoine Villose. Mixage. Pierre-Henri. Attaché de production. Marivonne Bolivier et Anaïs Morales. Coordination. Johanna Bedeau. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy réalisé par Anne Pérez.